0: 皆さんこんにちは。WM2.fm、です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップしあれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです
1: 。もう8月も終わりですね。そうですね。ちょうど
0: 1年の3分の2が終わったというところです。うん、あっという間でした
1: ね。あっという間ですね。もう,ねうん、もうすぐ正月とかって感じですねもう年って、ね、いうか、
0: なんうかあれもう夏終わりみたいなそんなようなお気持ちではあるんですけどそうですねはい夏
1: 終わるともうすぐって言いますからねそうですね
0: 、うん、気づいたらもう寒くなっててコート着たりとかしたりして<笑>そうですねなるほどちょうどアステリアムさんがあの入社3ヶ月を経とうとしているというか、まあ、9ヶ月で経つかなというようなところなんですけど、はい、率直な感想ではあるんですけど、いかがでしょう？なんかどうでした？この3ヶ月
1: 間、3ヶ月は結構やっぱ早かったですね。うん、うん、まあ、僕自身は初めてまあ、リモートでの入社とか、はい、一度もそのオフィスを訪れることなく、入社してで3ヶ月業務してっていうところで。なんか入社してる感はあるんですけどやっぱりなんか人と物理的に合ってないっていうのもあるんでな違和感もやっぱありあますねなるほどなるほど<笑>確かにそうですねうんな
0: かなかそこ難しいですよね僕も同じような境遇ではあるので、うん、なんかやっぱり入社した感みたいなところが正直やっぱり弱くて
1: 、うん、あの日本
0: だと、うんうん、でまあなんかそういう流れでまあ3か月とか経ったとしてもま,あまだちょっとなんかあの
1: やるというか<笑>そうですすねね<笑><笑>ありまよかかなんか、まあ、この前なんかちょっと会社のワークで少しやったんですけど、まあ、やっぱり、はい、リモートになってコミュニケーションのこうやり方というか、うん、まあなんかちょっとあの物理的に会う機会が増えたあ減ったんで、はいまあ、なんかそこのコミュニケーションうまくいってるかみたいな考えるワークがあったんですけど、うんうんまあ、やっぱり。あのちょっと気軽に声かけたりとか、はい、そういうのがしにくいなっていうのはちょっと感じたりもしますよね
0: そうですね確かに確かに
1: でまあなんかズームとかあのわざわざセッティングしてスケジュール確認してセッティングしてみたいなのあ大変ですし、はいうんうんうん、そうですねでかといってこう、まあ、スラックとか使って文字だけで伝えようとしても何かニュアンスというか伝わってるかなみたいなところとか確かに,確かになんかそういうのも確認したりとかでう、うん。なかなか難しい部分はあるなという印象ですね。なるほど。うん
0: 、確かに確かに
1: 。ちょっとなんかここ聞きたいんだけどなんとか
0: 、うんうんうん、あの軽くなんか雑談するみたいな、なんかそういう機会がやっぱり減っちゃうっていう
1: のは結構痛いんですよね、うん。痛いですね。それはあります。なんか仕事のちょっと息抜きに、まあオフィスいたら、はい。なんか同じように息抜きしてる人とか喋ったりとかっていうなんかそこから話題が膨らんでとか,なんかいい気分転換になって作業を次進めるとかあるんでやっぱそれが自宅だとなかなか一な人だと喋る人いない家族しかいないしみたいなところで難しいなっていう感じですね。
0: そうですね
1: なこ,こら辺はなんか課題感は皆さん一緒かなって思いますね。そうですね、うん
0: うん、どこも抱えていいいる課題かなという,ふうに思いますはい
1: 、じゃあ今日のトピックに移っていきますが、はい、今日はお互いの気になる記事を、まあ、技術記事ですね技術トピックを紹介していきたいというところではい、はいまあ、今日はそうですね僕の方からまず紹介していくと、えー、とまあなんかたまたま見つけたんですけど Twitter かな,なんか、えー、で見つけたんですけどなんかドロップボックスまあ皆さん知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、クラウドストレージサービスをやってるドロップボックスのエンジニアリングキャリアフレームワークっていう、はいえーとまあ、ドロップボックスが外部こう、まあ、一般公開している、まあ、エンジニアのキャリアを歩むというのはフレームワーク、まあ、ドロップボックス社のって感じなんで、はいまあ、他の会社全てに当てはまるわけではないんですけど、まあ、それを、えー、公開してくれてますっていうので結構なるほどしかもしっかり書かれていてすごい、うんうん、なかなかすごいなというところを感じました。はいでまあ、どういうのが書かれているかというとキャリアフレームワークっていう題名なんですが、題名なんで、自分のキャリアを歩む上での役割ですね、今のレベルがあって、自分のレベルがあって、そのレベルに応じた役割っていうのもあると思うんですけど、それを明文化してくれたりとか、あとチームに対してどういう影響、自分自身が成長する、こういうところを求められているっていうのもありますし、チームに対してどういう影響を与えるかっていう役割とかも、書かれていいたりっていうところで、まあ、エンジニアがキャリアアップしていくためのなんか情報源というか指針みたいなところですね行動指針をここにずらっと書いてくれてるっていうやつですね。なるほどありがとうございます
0: この辺りって結構公開している会社ってかなり珍しいんじゃないかなっていうふうに思っていて、うんうん、まあ一方で逆に言うとそ,のそれぞれの会社でこういう行動指針とかグレード定義みたいなのがあるのかな。うんあると思うんですけれどもす、ねうん、なんかこのドロップボックスエンジニアリングキャリアフレームワーク、まあ、ドロップボックスが公開してくれているこの情報に対してなんかここはみたいなところってありましたか
1: ,なんかそうですね結構この、まあえーとまあ、このサイト見ていただければ分かるんですけど、まあ、それぞれのソフトウェアエンジニアのん、えー、ですかね例えば、えー、マシンラーニングエンジニアだったりとかセキュリティエンジニアとか。はいまあ、エンジニアリングマネージャーとかそれぞれの役職種って言ったらいいんですかね職種ごとにこう役割を細かく書かれているなるほどっていうのとまあその役割職種に対して一から大体1から5ぐらいまでグレードがあるんですけどそのグレードそれぞれに対してえとまあドロップボックスのほうではリザルトとかディレクションタレントカルチャークラフトってまあ大きく5つのカテゴリーがあるんですけどはい、それぞれに対して、えー、どういうことを求められるかっていうのが、まあ、本当に細かく書かれているのですごいなるほどあの現在地自分の現在地で求められていることっていうのを把握できますし1、まあ、個上のグレードに上がっていくために今後キャリアアップしていくために何が求められるかっていうのもここに明文化されてるんで、はいまあ、自分が例えばレベル3に今いたときに次レベル45を。まあ、見据えた時にはどういう行動を求められているのかみたいなところがやっぱ分かるんでなんか動きやすいっていうのかなっていうの
0: をちょっと思いますね。確かに結構なんか、まあ、会社によってかかなり違うところではあると思うんですけど、うん、まさにその機械学習エンジニアとか、まあ、あとはエンジニアマネージャーとか。結構その職種の定義ってすごく難しいところがあって、まあ、そもそも機械学習エンジニアとは何ぞやっていうすごい深い話にはなってしまうとあれなんですけど、まあ、あのそういうふうな結構しっかりとその区切られている職種でかつその行動指針とかあとはその目指すびくいくさびみたいなところがこういうふうに明文化されてるってすごく貴重なことだろうなっていうふうに改めて思うんで
1: すけど。うん、そうですよねなんか、やっぱり自分がもしリーダーに例えばなったときに何を求められているのかって、なかなかやっぱ、うん、自分で考えてもちょっと分からないところとかも多分あると思うんですね、もともとエンジニアから例えばリーダーにレベルアップしたときに、うん、そういうのがやっぱりある程度、一定どういう枠から求められているかみたいなところが分かるのはすごいいいなっていうのは、ね、確かに確かに、うん、そうですね、これはかなり深い話だなあと。まあ、こういういのの大体そのまあ、会社のビジョンとかバリューとかっていうところに紐づくことがまあ多くて、はいまあ、ドロップボックスの場合コアバリューっていうのは「ゼイウィンウィウィン」っていうまあコアバリューがあるみたいなんですけどまあそれにのっとってお客さんのためにまあ良いサービス提供するっていうところからえまあ本当にどういうふうにそれを実施して。実行していくかみたいなところですね。はい、をまあしっかり考えた上での指針とかが書かれているので、はいまあ、すごい分かりやすいなと思いますね。これことうんうん。面白いですね。まあ、マネージャーとあとエンジニアだと、やっぱ期待されてる役割が変わってくると思うんで、はい、このまあドロップボックスの場合だとマ、マネージャーの場合はやっぱ組織をレベルアップさせることが求められたりとか。と、はい、いうところで、まあ、結果とかあとどういう方向にこうチームが進んでいけばいいかみたいな指針を立てたりとか、はい、あとはそもそも人材を引っ張ってくるとかっていうところも求められますしあと会社の文化とかを醸成する役割もチームとか会社自体組織の文化を醸成するところをまあ求められたりとかっていうところも一定あるみたいですね。なるほど,なるほどエンンジニアとしては、まあ、なんかドメインのエキスパートになることが求められたりとか、はい、あとは、えー、リーダーシップとかですね、うん、っていうのと、まあ、あとプロジェクトのリーダーシップもあればテクニカルなリーダーシップとか、はい、あとはメ,、えー、メンターシップですね、うんまあえー、と自分より、まあ、若手とかのフォローをしたりとか、はい、っていうところですねそこら辺が求められたりもして、うん、なかなか多岐項目は多岐にわたりつつもやっぱりどれも大事だなっていうのは、うん、思いま
0: すね。確かに。そうですね。いやば、ま、さに確かに。え、こそのなていうんですかね。あの機械学習勉強し始めたてで、まあ、機械学習エンジニアになりたいっていう方とかはまあ、結構いらっしゃると思うんですけど、うん、実際にその機械学習エンジニアって何を求められているのかってなって、うん、結構情報としてあんまりないような印象が。あるんですよね、うんうんうん、なんか具体的にその機械学習を実装できればいいとかなんかモデルの精度を高められたらいいとか、まあ、よくあるそのあのあて言うんですかねテック寄りのスキルみたいなところにすごくフォーカスしている情報がまあたくさんあって、はい、なんかそういうふうな方向で引きずられがちではあるんですけどこういう。あのフレームキャリアフレームワークを見ているとまさにそのドロップボックスの機械学習エンジニアが求められていることがズバッと書いてあって、うん、あの単純にそのモデルの精度を良くするとか,なんか技術開発すればいいっていうだけじゃなくてやっぱりなんかあのお客様のビジネスあお客様のインパクトを与えるとかより良いサービスを提供するために何が必要なのかみたいなところって別にそのモデルの改良とかなななんか新ししいいいことをしなきゃけそうですね。はいうところをこういうふうな形で表現しているっていうのは何かすごくやっぱり世の中的にもよくてこれこそまさに機械学習エンジニアになりたいっていう人が読んでイメージを分けられたらすごくいいことなんじゃないかなとか
1: 、うん、あとはやっぱり
0: 自分のき、うん、あの持ってた機械学習エンジニアと違うからなんかこれ仕事にしたくないなっていうミスマッチをすぎるみたいな、うん、究極。うんなんかそういうのにもあるのでこういう資料ってすごくあのシェアされてみんなが見るべきなんじゃないかなというふうにやっぱり改めてて感じまして
1: 、うんうんうん、そうですねまさにそのエンジニアだから技術的なとこだけ求められるわけじゃないので、はい、もうやっぱりチームとしてやっぱり動いていくのが前提なのでやっぱうまくチームを。活性化させたりとかうまくコラボレーションを生んで進んでいくっていう能力ももちろん求められますし、うんはいまあ、技術的なところだけじゃなくてプロジェクトをこう回していくところとか、うん、本当にいろんなところを<笑>いろんな視点でまあ書かれてるっていうのがいいですよね。そうですね、うん、確かに多くの求人はなんか技術的なところにフォーカスしすぎて、はい、なんかあれですよね。実際入るとそれ以外のところが結構いっぱいあるのでなんかその、ね、ギャップが結構ある気がしますよね
0: 、はいうんうんうん、うん、そうですねいやそういうふうに結構今もリアルタイムに痛感しているところもあったりとかするので<笑>ちょっと感情入りましたけど<笑><笑>はいいや本当まさにそういうところだと、ね、はい。思うのでこれは本当にあの公開してくれているドロップボックスって本当に改めてすごいなって思いますし基本的にこれってクローズドの情報なはずなので、うん、会社の中でも、うん
1: 、そうですね
0: はいなのでこれは是非あの機械学習に限らずそのエンジニアが見ておくべき資料なのかななんて改めて
1: 思いました、うんうん、そうですねいろいろ本当に細かかく書かれてるんで今の自分のポジションというかなんか現在地を知るところとかの意味でも、うんえー、すごくいいなっていうところですし、はいまあ、なんか多分本当に大きく5つぐらいの項目があるんで技術的なところ以外でも、はいろいろ書かれているのが参考になりますねやっぱ、うんまあ、こういうところも多分なんか大体技術的なところをアピールしがちなんですけど何、はい、か多分他のところも全然アピールできる部分が絶対。ある部分あると思うんでそうですね、うん、なんか機械学習エンジニアになりたいっていう人もそれ以外でもこういうところのスキルが求められるぜっていうところが書かれているので、うん、ぜひさらっとでみんな見て見てなんか考えてもらえたらなと思いますね確か
0: にはい、はい、ありがと
1: うございますはいじゃあ続いてはいナビさんの方から何かはい、分
0: かりました。えー、と今回、僕が紹介する記事はですね、えー、と8月の25日にリンラ株式会社が、えー、とリ,スリリースを出した日本語版の GPT2 とパートの事前学習モデルを開発しオープンソースしましたというふうなリリース記事についてです。えー、とこれはですね、日本語版に特化した GPT-2 と(笑)パートの事前学習データを作りましたよ。それをハギングフェイス上でオープンソースにしましたよっていうふうなアナウンスなんですけど、これによって日本語で、従来日本語って他の英語とかスペイン語とかの言語とはちょっと特有種で、なかなか自然言語処理って難しいみたいな印象だったと思うんですけど、まあ、こういうふうな、えー、と事前学習モデルができることによって、まあ、追加学習によって、まあ、それぞれの,その特有な、えー、と自然言語処理の高度な分析であったりとか、まあ、予測とかそういうふうなことを実現することができるんじゃないか、まあ、日本語の自然言語処理がより発展する、まあ、起爆剤になるんじゃないかみたいなところでちょっと紹介してみましたという内容です
1: 。うんうん、これすすごいですよね日本語の方がやっぱらしくできるといろいろとなんか応用とかはい制、まあ、度がよかったらやっぱ使っなんか実社会でもなんかう、はい、使われたりする利用シーンが増えるのかなって思いますねそうですね結構
0: まあこれまではやはりその自然言語処理って、まあ、日本語難しいとかあとは結構英語の研究例がすごく多かったので、うんうん、英語の制度はいいんだけど日本語はみたいなところは結構なんか常々と。うん言われていたところはあったんですけど、こういうなんかあの大元の事前学習モデルみたいなのができることによって、なんかより幅が広がるというか、うんうんうんうん、なんかあの日本語ユーザーにはすごくいいニュースなんじゃないかっていうふうなところで思っていて
1: 、えっとすごいですね。はい、この下に書かれてるところだとすごいですね。45日間かけて学習した、そうですね。<笑>はい。
0: えー、と学習のデータがですね、えー、と日本語の CC100 っていう、まあ、これは結構、うん、あのオープンソースで転がっている、まあ、データなんですけど、あの日本語のデータがえーと約なえー、とちょっと待ってください約7 5イトの日本語のテキストがあって、それを45日間かけて学習したというところなので、まあ、普通の一般人ができるようなものじゃない。<笑>ところをやっててくれて、うん、しかもそれを公開してくれているという感じですねすいいですね,すごいですねこれは、はい、実はですねあの4月にもあの日本語特化の GPT2 をマリンナ株式会社が実は提供していて、うん、それにつながる形ではいあの GPT2 のスモールバージョンとか、はい、あのパラメータが、はいえー、と少ない軽いモデルだったりとか、うんうんあとはバートを改良したロバートの、うんえー、モデルも公開しているというところもあ,ってあので、まあ、個人的には
1: すごく選択肢が増えたみたいな、そんなような印象ですね。うんうんうん、そうですね、確かに。今まで日本語のがやっぱりなかなかなかったから、まあ、こういうのが提供されて、なんか試す日本語を試せるのがすごいいいですね
0: 。そうですね、うん、まさに。
1: 確かに今まで英語のデータセットじゃないと何かそういうのを試せなかったりとかもあったと思うんで、はいうんうん、日本語でできると幅が広がってすごい良いですね
0: そうですねまさにちなみにアステリアムさんは結構お仕事から自然言語処書よくやられるんじゃないかなと勝手に妄想してるんですけど
1: 、はい、はいはい
0: はいこの辺っていかがです何かいいニュースだったりするんですかね
1: あでもそうですねなんかバートののもちろん日本語のテキスト扱うんで、うん、はい情報としてはなんでバートの日本語版が出てるまあロバータとかの日本語ができるっていうのはすごい、はい、今後使えるかもなーっていうのは思いますね、うん、そうですよね
0: 、うん、これは結構
1: すごい、はい、この辺はすごい面白そうだな確かにそうですね
0: 結構あのハギングフェイスっていうあのまあ自然言語処理に関するライブラリとかをまとめてたりとかするようなところがあるんですけどそこで簡単に API が公開されていて、うん、なんかよくあるその何、うん、て言うんですかね日本語のテキストの1つの部分をマスクして、はいえー、とこのマスクした箇所の、えー、とに入るテキストを、まあ、予測するとかレコメントする、うんうんうん、なんかそういう API があったりとかしていて結構気軽に試せるものがあったりするので、うんうん、ぜひなんか。皆さん興味があれば試してみてくださいという確かにところで
1: すね。すね QA とか確かに、まあ、分類ももちろんできますし、はいまあ、単純にそうですね文章の特徴量を取ったりとかっていうところでも使えたりするんで、うんはい、すごいいいですねなんか本当に機会があれば本当使ってみたいなと思いますね。これはそうですねぜぜひぜひ、うん
0: はいちょっとですね個人的にはその4月にあの既に日本語特化 g p t 2を公開というお話ししたと思うんですけど、うんはい、まさにその時にこれ使わせてもらって試してみたんですけど、はいまあ、GPT2 なんで基本的な文書生成がメインです、ねあのはい、なのでまあちょっと見てみたんですけどやっぱりなんかあのどっかしらのブログの記事っぽいような感じ。うんうんうん、あのなんかあの何て言うんですかねうまく表現できないんですけどあいかにもこれブログ記事っぽいなみたいなそういう生成が、まあ、割と目立ってたような印象があったので、うんうん、あの今後このあの8月に公開されたあの別のそのモデルサイズのところをいろいろとパターンとして試してみたらなんかまた違った結果が出られるのかなっていうのはちょっと面白そうだなって思っ
1: て、うんうん、あの
0: 機会があったらまた試してみたいなっていうふうには思ってます。
1: 確かにあ確かにこういうのはいいですね。まあ、この例だと、そばたを用いて、まあ、4年に一度、ここにあるのはまあマスクされてるんですけど何々が開催されるっていうふうなところ、はい、っていうののマスクを予測した結果っていうのもまあこの例に書かれてるんですけど、はい、4年に一度っていうところからやっぱオリンピックとか。うん、ワールドカップとかっていうところですねなんかすごいそういうのが上位に来てて確かにこのマスクしてるところをうまく予測できてるなっていうのは思いますねすごいですね確かにこれ、うん
0: 、いやこれは結構すごいですよねなんかすごいしか言ってないんですけど<笑>結構なんか日本語って、まあ、数字はもちろん漢字とカタカナと、うんうんひらがなが混じって、今アステリアムさんが紹介してくれたように、まあワールドカップとかオリンピックっていうのも、これも全部なんかカタカナで表現されてたりとか、うんうんうん、ちゃんとそこもされてるので、改めてお礼するなって
1: 思いましたね。こういう表現力が、はいとか、はい、<笑>うんうん、
0: うん、そうですね。GPT2 ではなくて、まあロバータが共有されたことによって、まあ単純にその文書の分類であった。とかこういうい表現タスクとか生成以外のところにも適
1: 用できるような
0: 印象も受けたので、うん、そうですね
1: すごいこういう表現認識はやっぱなんかこうタグとかはい作るとか、はい、やっぱなんか文章があってテキストがあったときに、はい、なんか特定のそのタグみたいなのこの文章につけるみたいな自動でつけてくるサービスとか多分あると思うんですけどはいなんか文章で例えばお金のことを話してるから。なんか金融とかと金みたいなあのタグが振られたりとか、はい、っていうのがなんか自動でこういうのできたりする、まあ、こういう表現認識ができると抽出ができるとそういうなんかタグ付けとかにすごい便利より精度高くそうです、ね、あのタグ付けができたりとかっていうのは自動タグ付けできたりっていうのはあるかなと思いましたね。確
0: 、はい、確かに確かにに割
1: かしまあ、既存にも
0: 割とそういう技術はあるもののなんかよりその精度を高められるようなものだったりとうかすごく多くなるんじゃないかなって思ってるので,です、ね今後はい、日本語の自然言語処理でそういう技術的な発展というか制度みたいな観点でもすごく貢献しそうなような印象を受け
1: ました。使ってみたブログが待たれますねそうですねも
0: し<笑>かしたらもうこのう、ね、ポッドキャストが、はい、放映されている頃には出てるかもしれない
1: ですねなるほど確かにはいですねはい。では今日はお伺いが一つずつでこの辺りで<笑>、えー、今日の紹介は終わりかなとそうですね。なので今日は、えー、とドロップボックスの、えー、キャリアフレームワークの話とえ、えー、リンナの日本語版の GPT2 とか BART の事前学習モデルが開発されたよっていう話をお伺いしましたというところではい本日はこれで終わりたいかなと思います。はいはい、ではそれではまた次回。お会いしまし
0: まょう、はい、ありが
1: とうございました。